0: サンンンフランシスコデザイントークこの番組はサンフランシスコにあるデザイン会社の社長が日本で働くデザイナーデザイナーを目指している方デザインをビジネスに取り入れたい方向けにデザインに対するインサイトや今後のデザイナーの在り方プロダクトや企業のデザイン戦略について深く話します。おはようございます。おはようございますということでえ今日の本題なんですが今日は、はい、えロゴのブラック化ブラック化現象についてお話ししていこうと思います。はい、これは
1: どうどういう意味なんですか。やはい、<笑><笑>いやそもそもブラック化現象を僕が勝手に名付けたものなんですけど、はい、あのまあ結構もう前になるけど、ツイッターが X になったときに、うんうん、えっ、ー、と極端にロゴが変わったじゃないですか。鳥が、ねうんうん、文字の X になった。それだけじゃなくて。はいその、まあ、ロゴだけじゃなくて、アイコンが、えっ、ー、と、皆さんもインストールしてる方はわかるんですけど、スマホのホーム画面で、あの、黒いのがいきなり出てきてる。うん、それまでは青かった鳥さんが、はい、あの、真っ黒な背景に X って書いてある。白だけ X って書いてるっていうのがあって。うんうん、であ、結構大胆なリブランド、まあ、結構前にもそう話しましたけど、リブランディングしたなと思って、で、よくよく考えたら、あ、結構黒目のアイコンおよびロゴって最近多くないかなと思って、うんうん、ちょっとリサーチしてみたら、実際多かったんですよ。それで、はい、あれなんか最近流行ってんのかなと思って、最近のトレンドかなと思って、うんうん、で、えっ、ー、と、前から黒かったものと、えー、Twitter みたいに黒くしたケースと、新しく作った場合にも最初から黒っていうのが多くてだ黒いのがどんどんどんどん増えるから僕がブラック化現象っていうふうに書いてうちのブログのフレッシュトラックスにまあなんとかなまあちょっと冗談半分でも載せてみたんですけど結構反響がありましてそれであのそのことについてちょっと深掘ってみたらどうかなみたいなふうに思ったという。なるほどなるほど。ね、ありがとうございまあそう,そうあのつ、えー、とメタが出した、えー、ツイッターっぽいアプリのスレッズっていうのが、うんうん、一時期リリース直後すごい勢いでユーザー集めてましたけど、うんうんえー、メタってフェイスブックやっててインスタグラム買収して、うん、でインスタもなんか何度も何度もアイコンアップデートっていうのは頻繁に行っていて、はい最新のものもグラデーションで何、えー、て言うかな色的にはちょっと紫っぽいのとオレンジっぽいののグラデーションみたいな感じじゃないですか。でメタ社の、えー、と会社ロゴ自体もグラデーション青のグラデーションなんですけど、うんうん、このスレッズっていうのはいきなり真っ黒に真っ
2: 白
1: 、うんえー、2つのトーンでベタ塗りで、えー、グラデーションなしっていうの珍しい彼らにとっては結構珍しい。大胆な、アイコンになったなと思いましたね。うんうん、はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ、もうなんか、ど直球に
0: というか、深くさらに質問していきたいんですけど、なんで。黒くなっていくんですかね。うん
1: 、なんで黒くなっていくか、はいまあ、仮説なんですけど、あの。ちょっと前までは、まあ、コロナの前ぐらいまで。カラフルロゴが大流行りしてたんですよねあの新しく出てくるサービスとかリデザインしたのが。うん、でその後も数年間そ,そのままでロゴがインスタに代表されるようなものと、うん、あと Google 系アプリ Google マップスとか、うんえー、Google なんとかってついているサービスって基本的には Google のあの色、はい、カラフルな色を、えー、うまいこと組み合わせたアイコンに、うんえー、っとその上にちょっとグラデーションかけるとか、うんうん、そんな感じのものが。えー、種類になってて、うん、多分一つの仮説は、えー、とスマホの画面にアイコン表示したときに埋もれるカラフルにすると埋もれる、うん、逆に黒っぽくすると目立つっていうのがあるかなと思いますね、はいはい、これ一つね。うん、あとうんとなんとかなえっ、ー、とアメリカとか欧米とかえっ、ー、と結構その。色素の薄い人種の人たち、うんえー、白人系の人たちとかを中心に、えー、っと、色毛の率結構高いんですよ。日本より。えー、っと、色で、えー、識別しにくい、はいえー、目の構造っていうか、えー、色素の構造になってる方が結構いるので、えー、っと、アクセシビリティ的にコントラスト強めにしした方が識別しやすいんですね、うんうん、で白黒にするとコントラスト強めになるんでそれを狙ってるのかなとか、うんうん、あとはまあ,あのモダンでかっこいいっていうそのアパレルとかに多い、うん、そのモノトーンって、はいまあ、基本的に、えー、おとなしくておとなしいというかシックでかっこいい感じに演出できるっていうのとか、うんうん、あとは、まあ、そのデジタルサービスだけじゃなくてリアルな日常生活にも直結してるんで、はい、あまりそのデジタルデジタルしない雰囲気の方がいいと思ったのかとか、うんうん、あとはまあこれよく言われるんですけど景気が悪くなるとそのファッションとかもモノトーンになってくるみたいな人の気持ちがちょっと沈むとあまり派手なものを着たがらないみたいなのがあるらしくて、うんうんまあ、それの、まあ、最近なんか、まあ、コロナがあってその後、まあ世界情勢とか世の中的にあまりあのポジティブなニュースが少ない。確かにまあ、特にスタートアップはファンドレイズが難しいとかあるんで、うん、まあおとなしめに言ってんのかなで、で、実はその画面だとわかんないんですけど、はい、印刷物にしていくと、白と黒ってモノトーンなので、えー、インクが安いんですよね。確かに。うん、あのカラー印刷よりも白黒印刷の方が安いんですよね、うん。手間がかからないというか、インクの数が少ないので。でそれのコスト削減<笑>コスト。コストカットしたいときは白黒にするのが一番いいんですよね<笑>、うん。<笑>っていう。どこがあるのかなと思って、はい、考えてたらあの実は我々ビートラックスのロゴも、えー、と2019年の後半にリデザインリブランドしたんですけど、はい、パッと見たら黒,黒ベースに白のロゴがメインロゴだったんですよね。うん、超偶然で全くそのトレンドとか知らずに、はいえー、と会社がある程度成熟してきたりとか次のステップに行くとかあとはなんだろう、もう少し、その、しっかりした落ち着いた雰囲気のイメージ、ブランドにしていきたいとかっていう、あまりそのシリコンバレーデジタルだけじゃない世界観、ユニバーサルの世界観出したいっていう思いで、モノトーンにしようって決めて、で、なおかつ、そのシックな感じで黒をベースに白をメインにしようと思ったら、完全に周りの方々と同じような、確かに同じ同じ<笑>う感じになってて、うん、全くトレンドとか狙ってなくて後付けであの気づ僕は後で最近気づいたことなので、うん、だったんですよね。うんうん、でただ、うん、なんかこれあのメリットだけじゃなくて結構弊害あるなってユーザー一ユーザーとして思ったことがあって、うんうんうん、あの特にそのウェブパソコンでウェブサイト開いてた時にあのその X ツイッターの「X」と「はいはい、あのニュースピックス開いてたらタブに「ファビコンっていうあの四角いショートカットの,あのアイコンが出るんですけどすんごい識別するの難しくて、うん「ニュースピックスのサイトを開けたことある方はわかると思うんですけどその黒ベースにう馬,馬のなんかピクトグラムみたいな感じのデザインになってて、まあ、線で構成されてる。図形なんですよね、うん、それにあの X も、えー、と白バックに線で構成されてる X って文字で、まあ、遠くから見るちっちゃい物体として見ると一瞬ちょっと迷うんですよね、うん、でこのコンマ何秒の脳の迷いと判断が、えー、ユーザーエクスペリエンス的に非常に負荷が大きくてですね、うん、その今まで直感的に Twitter、まあ、は青でニュースピ i クス黒っていうので結構色ベースで。多分考えずにに無意識ののううちにタブ開いいててたなっていうのをその時に気づいてあれちょっと分かんないってなって、うん、そ,うそうしてみたら他のものもそうなってきてるんで例えばその黒ベースのロゴのサービスをタブどんどん開いてったりとか、うん、そういうサービスのアイコンをスマホの上に並べたらあの結構脳の負荷が高まってきてることに気づきまして。んかねそこをねそのカラフルなもので埋もれちゃうからあえて黒にすると目立つと思ったら黒が増えたことでまた目立たないっていうことにであ,あとはあれですよねあの TikTok とかも黒ベースだったじゃないですか元々そ,うですかそれすらも<笑>なんか迷うみたいなウバーも黒いしとか,<笑>確かに。に、うん、その記事を書いたらあのコメントとかいただきまして、はい「他にもありますよね」とか言って例えば「アベマ t v っつって,って僕はちょっとアメリカ住んでるんであまりそのアプリとかインストールしてなかったんですけど改めて見てみる,るとあ確かにと思ってあのサイバーエージェントの事業ですよね。うん、で、はい、サイバーエージェントって緑がコーポレートロゴのカラーだと思うんですけど、うん、なぜかアベマだけは黒ベースに白だったんで。うん親と思って確かにと思っていや増えてんなって、うん、改めて思ったっていうことですね,ですね
0: はいなんかこれからのそのまあ今ま今はその黒くなっているっていうそのトレンドみたいなのもあると思うんですけどそこからさらにこうどうなっていくのかって予想するためにもなんか今までのまあアプリとかサービスのそのロゴのデザインの変遷みたいなのをちょっと振り返っていきたいんですけど、うんうんうすね、どういうふうにそのなんかアプリとかうん、まあこうロゴとかデザインは進化してきたのかみたいなところをそうですね、そうお伺いしたいそう,、はい、そうですね
1: 。僕が知ってる限り、まあキリがいいんでそのスマホが出て、うん、えあ、ー、まあ i p h o n 最初は iPhone なんですけど、スマホが出た後にアプリが出てきたきて、はい、で多分2007年8年ぐらいからアプリが出てきて、うん、で現在に至るまでの15年ぐらいの間でどの、うん、どんな感じになってたのかっていうのを簡単にちょっと説明させてもらうと。はい最初はえっ、ー、と現実に存在する物体を、えー、デジタル化したデザインにしてたんですよね。うんうんはい、あのフォトリアリスティックスとかあの言われたりとかしてるんですけども、うんうん、あとスキュースキュー<笑>スキュアモーフィズムっていう,うん、うん、風に言われてたりするんですけど、はい、アップルのえっ、ー、と標準アプリとかでまだ残ってっているもものがあったかもしれないんですけど、はいえー、と例えばメモ帳アプリはメモ帳っぽい絵になってるとかカメラアプリはカメラの形をしているアイコンになってたりとかそんな感じですねカレンダーはカレンダーっぽい、うん、あの絵になってるみたいな、うんうん、その実物に存在するものをそのまま、えー、アイコンで表現するっていうスクリーモフォー<笑>ル発音しにくいなスクーモフォール言えない<笑><笑>キューモーフィズムですね三、うんえー、次元っぽい立体的なデザインにしてグラデーションもちょっとかかっててですごい作り込まれてるデザインですね、うん、そのズームインするとピクセルがすごい細かく、はい、あの描かれてるっていう、うん、そういったものが最初のうちは多かったんですねでこれは、えー、とデジタルな、えー、サービスとかアイコンを触ることよりもリアルなものを触ってる時間が長い人がユーザーが多かったスマホが新しいものだからなじ、うんはい、み深くするために例えばインスタグラムの一番最初のアイコンも、えー、とポラロイドっていうインスタントカメラっていうのが昔あって撮ったらすぐイン、うん、あのフィルムが出てくるチェキみたいな、うん、あれを、えー、なんとかな、えー、インスパイアされてあれをあの形を使った、えー、アイコンに最初していてでそれを少しずつあのデジタル 2D っぽくしててで数年前に。いきなり今のなんかカメラっぽくないなんか丸が2つあるみたいな、まあ、あれはカメラのレンズのファインダーのところになってるんですけど、うん、モ,チーフにしモチーフにしてますが、まあ、完全にリアルなものと違うものになってきてるんですね。うんうんうん、でこれはそのリアルなものからそのデジ最初からデジタルに触れるところからスタートする人が少しずつ増えたことによって、はい、リアルなものの再現を多分しなくてよくなったんですよね。うんうん、でこれがあの一番最初はそのスキューマファスキューモーフィズムから一回あの対極に触れたあの時代っていうのがあってフラットデザインって言われるんですけどマイクロソフトとかが最初 OS で採用して、うんうん、そこからいろんなアプリとかにも広がったんですけど、まあ、超ベタ塗りに、うん、あの超平らな絵,絵がアイコンになってるみたいな、うんうん、フラットって言われるやつなんで超流行ったんですよ。うん、であのグラデーションダサいみたいな逆に。あのリアルを再現する必要ないじゃんみたいな。なるほどでそう,いうやってたんですけどなんか直感的に使いにくくないっていう声が出て、まあ、確かにそのベタ塗りだらけになるとその識別また脳がしにくくなるんで,でその後に、えっとに、まあ、Google とかが、えー、生み出したマテリアルデザインっていうデザインスタイルっていうのがあってこれはフラットデザインに少し物理的なシャドウを入れるっていう、まあ、今でも結構まだ多いんですけどあの Google 系のアプリとかでちょっと前とかまではあのメールのアイコンとかに少しシャドウフラ,フラットなんだけどちょっとリアルっぽいシャドウが入ってるっていう、うん、日が当たってる感じ、はい、見せ方をすることですごいかっこよくちょっと立体みたいな感じにデジタルデジタルな 3D みたいなリアルを再現してるんじゃないやつって。あって、うんうん、でその時にそれをもう少し推し進めてなんかくぼみとかエンボスとかも表現するあのニ,ュニューフォーフィズムっていうのになるんじゃないかって予想されてたんですけど、はい、あのなんとかのマテリアルデザインのも,もうちょい進化版の,あの未来感のあるデザインくぼみとかがあるやつなんですけど、うんうん、それ意外とあんまいかなくてそこに。そのこのマテリアルから次に行ったのがあの冒頭でちょっと説明しためちゃくちゃカラフルキラキラデザインみたいになった、うん、ちょっと前に今でも例えばスラックとかカラフルだったりとか、うんうん、えっ、ー、と Gmail とか Gmail とかあとは iPhone のフォト,フォトアイコン、うんうん、フォトアプリのアイコンとか、はい、なんか扇状になって開いてるやつとか。あそんなものがまあクロームとかもそうですね、うん、そんな感じでキラキラって僕これ結構あのキャンディーデザインとかやって勝手に自分で呼んでるんですけど、うん、あのなんか人工色をつけたキャンディーみたいに見えるんであまあアメリカだとよくそういうふうに呼び方するんですけどあとはフィグマとかもそうだったりとかして、うん、でまあそういうのがどんどんどんどんあの氾濫してったっていうか広がっていっちゃって。<笑><笑>でその時にすごいデザイナーアメリカのデザイナーの間でも「いやーこれちょっと同じすぎてユーザー迷うよね」みたいな、うん、そのスラックっぽいアイコンのものがものすごいスラックとグーグル増えてて、うん、でプラスその時に最後にフェイスブックメッセンジャーも似たようなことをや,やってしまいましてすっごい選びにくいっていうかその見にくい状態に、うんうん、識別しにくい状態になってて。で、次に黒っていうのが、うん、来たんですよね、うんうん。はい。で、
0: なんか、次のなんか、どうなっていくかみたいな予想とかってあったりしますか全然
1: 。何回でもあ
0: れですけど。ね
1: 、黒が増えたら、まあやっぱり<笑>、目立たなくなるじゃないですか。より戻しが。ただ、なんだろうな、これブログにもちょっと書いたんですけど、はいえー、とアイコンの色が地味になればなるほど、そのアイコンを、選ぶ率はは下がるらしいいんですよユーザーザっていうの,は、うん、あの目で引っ張られるんで、はい、スマホの利用時間を減らしたければあの画面を白黒モードに変えるとすごい使,い、うんうん、使う頻度が減るただ白黒モードとブラックのアイコンの大きな違いが一つは僕はあると思ってて、はい、ブラックのアイコンでもなんか通知っていうんですかノーティフィケーションのなんか新着のやつがあると赤く光るじゃないですかです、ね、ど左上かなんかが。うんあれは黒に赤で赤が目立つのですごいそこは効果あるんですけどまあモノトーンの白黒モードにしちゃうとそれすらあの白黒になるんで目立たなくなるみたいなことがなっててで多分なんだろうなうんそれぞれの会社とかサービスのブランドに忠実なデザインになってくるのかなと思ってて今後っていうのは何だろうなうアップルととかっってずっと同じようまあ黒黒いリンゴみたいな感じだったりとかするし、うんうん、まあ YouTube もその赤いままであの三角赤,赤い第に三角っぽい感じのない、うん、でずっと普遍的に識別しやすいから、うん、あんまりねコロコロ変えない方がいいなと思ってて、うん、でそこがね何だろうな。あの下手だな下手って失礼ですけど、はい、そのその3色4色使っちゃうのはいいんですけどなんかそれがな Google 何かが脳でバグってしまうぐらいに,に寄せちゃってるんで、うん、もうちょっとなんかそれぞれのサービスのブランドを作ってってブランドカラーとかも決めてってそれに合わせたデザインにしたらいいかなと思ってて、うんうん、でそういった意味では何だろうなある意味そのさっきちょっと言ったサイ,ベサイバーエージェントの例えばアメブロっていうのとアベマ TV っていうのでそれぞれブランドをちゃんと分けて、ね、色分けもしてアイコンを識別しやすくしてるっていうのは非常にそのデザイナー視点からすると、まあ、素晴らしいやり方なんじゃないかなと思ってるんで、うん、サービスごとにちゃんとあのブランドバリエーションを作ってなおかつメインのブランドとのつながりも何かしら担保しておくっていうやり方をすると。ね、そこの会社のアプリをね、Google みたいに5個、10個出してるような会社が全部インストールしたら、うん、全部同じ見えちゃったらちょっときちちしんどいので、そう,、ねうん、そういうやり方が今後いいんじゃないかななんて、デザイナー視点では僕は持ってたりしますああ。で、Apple はすごい前から上手だし、うん、えー、っと、さっき言ったサイバーエージェントあの、はい、僕はあまり使うのことは少ないアメリカにいる分あまり使うこと少ないんですけど、うん、いいんじゃないかな。例えば楽天とかどうしてるか僕は全然全くわからないです。そういった意味では、うん、あの使う機会,機会ほとんどないので、うん、でその辺のブランドバリエーションで分けてアイコンもデザインしていけばいいんじゃないかなと思っている感じですね。うんうん、はい、はいはい、ありがとうございます。はい
0: ビートラックスでは日頃より好評をいただいているオリジナル e ブックの最新版を公開予定です。今回はエグゼクティブマネジメント層の方々にぜひ読んでいただきたいビジネスに役立つデザインの知見をご紹介する ebook をご用意しております。日本企業がグローバル市場でブランド力を武器に競争力を高めるポイントを3つ事例を交えてわかりやすく解説しています。番組概要欄のリンクから登録すると公開日に ebook をメールで受け取ることができます。ぜひ皆様のビジネス戦略に新たな視点をもたらす貴重な情報源としてご活用くださいサンフランシスコデザイントークでは番組に対する質問や取り扱ってほしいテーマを募集しています番組概要欄にあるこちらから Google フォームに飛んでいただいて是非お送信してくださいよろしくお願いしますそれでは今回の放送を終了しますありがとうございましたありがとうございました